0: En japansk maffiamedlem är nedgrävd i marken. Bara hans huvud sticker upp. Han har kidnappats av en tonårskille som heter Yuji Yudzaki. Yujis kompis har tidigare blivit nerslagen av den där maffiamedlemmen. Så Yuji har grävt ner honom för att ge igen. Hemdaktionen gör att Yakusan, alltså den japanska maffian- blir imponerad över Jujis våldsamma metoder. De vill att tonårskillen ska bli en av dem. Och det blir starten på en lång gangsterkarriär. Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag om den avhoppade gängmedlemmen Jujji Yudzaki- som medlar i Japans maffiavärld. Jag heter Emma Lokins. Det är i början av 70-talet i den japanska hamnstaden Kobe. En kompakt men kosmopolitisk stad, inringad av berg i norr och havet i söder. KB kännetecknas av den internationella handeln, men också av maffiaverksamheten. I stan håller det ökända brottssyndikatet Yamaguchi Yumi till. De kontrollerar stora delar av grossisthandeln och nöjesindustrin. Och är en del av yakuza, det som ibland kallas för den japanska maffian. Det är i den här stan som Jakusan upptäcker Yuji och hans våldskapital- när han gräver ner killen som misshandlade hans kompis.
1: Det är ju så han, han säger att det gick till när Jakusan fick ögonen på honom. Det är ju ett ganska gränslöst beteende egentligen- så de trodde väl att han skulle bli, kunna bli en av dem.
0: Torbjörn Pettersson, du är Asien-korrespondent här på DN- yaku den ökända japanska maffian. Varför är de så kända?
1: Alltså det märkliga är ju att Jakusan under så lång tid är en del av, av det japanska samhället och de är varken hemliga eller ens förbjudna och adressen till dem har funnits på närmaste polisstation. Men så har de ju också ägnat sig åt den traditionella gangsterverksamheten det har varit utpressning och smuggling prostitution, spel och dobbel, allt möjligt. Men de, framförallt har de verkat Öppet i samhället.
0: Alltså brukar de ju porträtteras ofta i filmer. Och...
1: Det är ju de här bilderna när du ser hur jakusammedlemmar badar på de japanska badhusen. hur de då, När de har tagit av sig kläderna har tatueringar över hela kroppen. Och det är väldigt ovanligt annars i, i Japan. Och man får inte ens bli medlem i badhusen när man har de här tatueringarna på sig. Och sen är det lillfingrarna som de då kapar av sig när de, av lite olika anledningar egentligen men att de ångrar någonting, att de har satt sin chef är klistrad på något sätt, och att de ändå vill fortsätta i organisationen.
0: Så vad händer med Joji nu när han rekryteras till Jakusan?
1: Alltså, han blir ju kriminell. Och under åren som går så ägnar han sig åt utpressning. Men framförallt åt olaglig affärsverksamhet. Han, köper, liksom, han åker till Hongkong, köper piratkopier som han säljer i Japan. Och han berättar också hur han då ibland byter ut de äkta varorna mot de här fejkade modellerna. Och så misshandlar han. åker dit för misshandel ibland. Men framförallt så är det skrivbordsbrott.
0: Under sin tid som gängmedlem grips Yuji mer än 30 gånger. Han sitter i fängelse flera gånger. Både för brott han själv utfört, men också för maffiavänner's räkning.
1: Samtidigt får ju den japanska polisen kritik för att de ser mellan fingrarna på den här maffiakulturen den som genomsyrar hela det japanska samhället.
0: Ja, Yakusan har en så kallad halvofficiell ställning i det japanska samhället. De har en hundra år lång historia och det här gör det svårt att utrota syndikaten. Men det ska ändras i början av 2000-talet när flera lagar stiftas för att minska maffians inflytande. Det är en sån lag som gör att ledaren för den kända Yakuza-gruppen Yamaguchi Yumi straffas. Han får fängelse för att han hålls ansvarig för ett mord på en polis som en av hans underordnade har begått. Och nu behövs det en ny ledare.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Det är augusti 2005. Omkring hundra ledare från Yamaguchi Yumi och medlemmar från närstående grupper runt om i landet har samlats i Kobe för att bevittna maktskiftet i den 90 år gamla klanen. Mötet bevakas av civilklädda polismän som patrullerar grannskapet i ett av KBs finare bostadskvarter. Den nya ledaren har redan avtjänat ett 13-årigt straff för att ha mördat den rivaliserande maffiaboss med svärd. Nu ska han ta över syndikatet som en majoritet av alla genkriminella i Japan tillhör. Och för att stärka familjebanden till sina underordnade deltar han nu i en symbolisk ceremoni där han dricker sake ur samma bägare som dem. Och han lovar att han ska expandera deras business och göra det här syndikatet ännu mer framgångsrikt. Men bara fyra månader efter ceremonin grips han för vapen vapeninnehav och får sex års fängelse.
1: Ja, det är ju vid den här tiden som det börjar bli svårt att vara Yakuza-medlem. Och det är också nu som Yuji Yusaki, som nyligen kommit ut från ett fängelsestraff, det är då han bestämmer sig för att han ska sluta. Han har tröttnat på att vara gangster helt enkelt.
0: Några år senare förklarar polisen krig mot Yakuza. När en ny polischef väljs vill han sätta in hårdare tag mot gängen. Och Torbjörn, hur har Jakosan opererat under de här åren?
1: Men Ofta har det handlat om utpressningsbrott, smuggling. Vissa förgreningar har ägnat sig mycket åt eh, droghandel och andra har förbjudit sina medlemmar att hålla på med det överhuvudtaget. Men sen har det också funnits andra verksamheter eh, som ett slags professionella bråkmakare som utpressade företag eh, genom att hota med att offentligt förutmjuka deras ledare till exempel vid bolagsstämmer. De tillhörde egentligen inte Jackusan från början men deras verksamhet var så lönsam så att Jackusan såg till att de kom att tillhöra dem sen. Och sen på 80-talet när markpriserna i Tokyo sköt i höjden väldigt mycket så anlitade fastighetsbolag kriminella gäng. Och då de här inhyrda gängen kom dit, släppte ut sina stora hundar skrämde och terroriserade de som bodde där så att de kände sig tvingade att fly. Och då kunde ju liksom husen rivas och fastighetsbolagen kunde börja med nya lukrativa projekt.
0: Hur stort hot mot civilbefolkningen är den här maffiaverksamheten?
1: Oftast inget hot alls. Alltså nu blev ju de här personerna kände sig säkert hotade i, i centrala token när, när de släppte lösa sina stora hundar. Men normalt sett så går ju Jakusan och deras medlemmar inte till angrepp mot civilbefolkningen.
0: Jakusan har alltså kunnat verka relativt ostört i många år. Vad är det som gör att polisen där runt 2010 plötsligt förklarar krig mot dem?
1: De har kommit på helt enkelt att för att inte de ska kunna fortsätta som tidigare då måste man få vanliga företag att ta avstånd från Jakusan. För att isolera deras verksamhet i ett hörn av samhället och inte liksom komma in i det vanliga samhället.
0: Vad gör den här tuffare inställningen mot dem som vill lämna gangsterlivet?
1: Först så sades det att de skulle, om de vill hoppa av, att de skulle tvingas sitta i en slags karantän i fem år. Nu pratar de om sju år. Och det innebär att de liksom, man kan inte ens skaffa sig ett boende. Du kan inte ens bo på hotell. Du kan inte skaffa körkort. Du kan inte öppna ett bankkonto. Och skaffa ett kreditkort till det. Utan du ska liksom på något sätt sig in i samhället väldigt långsamt. Och du får ju ingen anställning hos företag. För Det kan de ju se kanske om, om de ber dig av dig någon tröja. Att du har tatueringar på kroppen och då kan de lista ut vad, vad du har hållit på med. Eller så ser de på lillfingrarna. Och även om de inte skulle se det så. Jag menar de här killarna de har ju inget vanligt CV att visa fram för arbetsgivare. Utan det är en stor lucka oftast. Ibland kanske de har ett certifikat på att de har lämnat eh, en grupp, en gruppering helt enkelt.
0: Så även om de som har verkat inom det här maffiavärlden tidigare har varit ganska accepterade i samhället så blir det nu lite svårare att välkomna dem tillbaka in?
1: Ja, det är så de berättar själva. De som har velat hoppa av och som vill hoppa av att det är väldigt svårt att komma tillbaka för du ses fortfarande som en brottsling även om du har avtjänat ditt fängelsestraff och, och helt tagit avstånd från vad du har gjort tidigare.
0: Det finns de som vill hjälpa till att göra steget från maffian tillbaka till det vanliga samhället enkelt. Giorgi, han som hoppade av kriminaliteten efter 37 år. Han bestämmer sig snabbt för att försöka hjälpa fler att starta ett nytt hederligt liv. Och det gör han genom att starta ett softballlag. Det är en varm höstdag i utkanten av Tokyo. Georgis lag är samlade för träning. Det är en brokig skara för detta gängkriminella i grå byxor och rosa t-shirts. Tröjfärgen har de valt för att mjuka upp lagets image lite grann. De ska spela softball. det är en sport som påminner om baseball, men det går lite snabbare och har större boll.
1: Och så börjar de träningsbasen med att ta en cigarett var. Det är liksom uppvärmningen. Och sen börjar de slå och slagen träffar ju inte alltid rätt utan bollen hamnar i det höga gräset bredvid planen. Och det syns ju att det inte är resultaten som är det viktigaste för dem utan att alla får med spela så att det är en social samvaro.
0: Den yngsta är runt 30 år. Den äldsta runt 50. Förutom Joji själv då, som nu är en 72-årig man, mån om sitt yttre. Han coachar laget och syftet är att återanpassa före detta Yakuza-medlemmar till det japanska samhället. Vid första anblick så ser inte männen som spelar softball ut som ett gäng gamla kriminella. Men under tröjorna så döljer sig tatueringar som är ett vanligt sätt att markera sin brottsliga tillhörighet.
1: Du kan ju se att några av dem hade tatueringar som gick ner på, på underarmen- och det har ju folk oftast inte i Japan. Någon hade, saknade ett lillfinger också.
0: Eftersom Joji är rädd för nålar så tatuerade han aldrig sig. Och därför ser han inte ut som en typisk Yakuza-medlem. Men det gör hans 75-åriga kompis som är med på softballträningen.
1: Han vill att vi ska kalla honom för Akira Fuko, men han vill inte ha sitt riktiga namn i tidningen- det var ju meningen att han skulle bli lärare. Hans pappa var rektor, hans mamma var lärare, syster lärare. Själv gick han på universitet i Tokyo för att bli lärare. Men sen flyttade han ändå hem till sin hemstad Sapporo i norra Japan. Och började som bilförsäljare på Nissan. Och efter ett tag så gifte han sig med en kvinna som var en av de administrativa cheferna hos polisen. Och sen skilde han sig från henne. Och det var när han skilde sig som hans kriminella bana började. För när han... Var bilförsäljare så hade han träffat en boss från Jakusan. Och han gillade mig, sa han. Och jag gillade honom. Så jag började jobba hos honom.
0: Akira Foucault har bara stumpar av sina lillfingrar kvar. Han har kapat dem vid tre olika tillfällen. När är det han hoppar av?
1: Han hoppar av för fyra år sedan. Och då kommer han ut i fängelset. Och så åker han till sin chef. Och så säger han... Jag har suttit 25 år i fängelse. Jag är över 70 år. Jag kan inte sitta där ännu mer. Och då säger chefen, ja, jag förstår dig. Och du har ju förresten gjort mycket bra för vår organisation. Så han fick tillåtelse att sluta. Och när det, när det kommer till Akira Foucault så ångrar han ju en, en hel del av det han har gjort tidigare. Bland annat säger han, tyvärr har jag då genom åren tvingat många unga kvinnor in i prostitution.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Det är 20 år sedan Joji lämnade maffian bakom sig. Nu vänder sig avhoppare till honom när de vill starta ett nytt liv-
1: Folk som vill hoppa av från Jakusan, de vet att han, var han finns. Och att han fortfarande har kontakt med, med ledare i olika kriminella gäng. Så när det kommer en kille till honom så ringer han upp de ledarna och säger Ja, jag har en ny man här som inte vill vara med oss längre. Skulle ni kunna skriva ut ett certifikat att han hoppar av?
0: Så han fungerar som en sorts medlare kan man säga?
1: Ja, det kan man säga. Han, han, han har sina kontakter kvar. Förtroendet för honom har ökat i takt med hans ålder. Och de vet att han har varit ute ur verksamheten så länge- och att han hjälper de som vill göra detsamma. Och det kan ju låta lätt att få hoppa av ifrån Yakutsan på det här sättet. Och det finns säkert andra exempel där det visar sig att det inte alls är så enkelt. Men när han berättade så, så verkade det precis så här enkelt.
0: Yurji har inte hört talas om gängkriminaliteten i Sverige. Men han tror på medling. Det har ju funkat i Japan- och det är Jorji som står för medlingen.
1: Han säger så här att eftersom han nu då är 72 år gammal och så har han ett större förtroende. Om det utbryter en konflikt så kommer de därför till honom. Och då så skulle han åka till den svagaste av grupperna först. Och så skulle han prata med ledarna och säga du jag vet ju att ni slåss här men vill ni verkligen hålla på med det? Och han vet ju att de egentligen inte vill slåss för de vill inte döda varandra. Ska ni inte sluta nu? Ska ni inte lägga ner det här kriget? Om man då märker att, att den här ledaren med, verkar med på det så säger han i nästa läge. Eller skulle ha sagt i alla fall. Varför hugger du inte av det fingret? Så kan jag ta med mig fingret till andra sidan och visa att ni backar tillbaka. Ehm, liksom det är ett japanskt sätt att lösa det hela på.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins Gäst i dagens avsnitt var Tobjörn Pettersson Asien-korrespondent på DN Lämna gärna en recension på Spotlight Där du lyssnar på poddar Och om du vill kontakta oss så kan du maila oss på spotlight Producent för dagens avsnitt var Sabina Marmolakai. Slutmixen gjordes av Patrick Misenberger Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.